0: Ist es wirklich der größte Film des 21. Jahrhunderts, wie äh, Herr Schrader auf Facebook äh, kommentiert hat oder ist es nicht? Darüber werden wir heute diskutieren, denn Markus und ich sind uns uneins darüber, wie Oppenheimer, der neue Film von Christopher Nolan, einzuschätzen ist. Das Ganze... Ist sicherlich auch komplex, weil über den Film schon sehr viel geschrieben wurde, aber wir werden mal gucken und uns gegenseitig so ein bisschen analysieren, nicht wahr Markus? Hi! Ja,
1: hallo Sebastian. Es freut mich, mal wieder eine Dialogfolge zu haben, zusammen mit dir, so quasi im alten Stil und in der Tat, das ist auch besonders spannend, immer wenn wir merken, ah, wir sehen Dinge aus einer ein bisschen anderen Perspektive vielleicht oder sogar einer anderen Einschätzung. Deswegen bin ich sehr gespannt. Wir wissen noch nicht, wo wir heute rauskommen werden. Wir haben uns nur im Vorfeld ein bisschen verständigt darüber, wie wir grundsätzlich ähm, den Film einschätzen und ähm, ja, deswegen ist das für uns genauso spannend, wie hoffentlich für unser geschätztes Publikum.
0: Ja, dasselbe wird es wahrscheinlich dann äh, bei Dune 2 geben, <lacht> ähm, weil wir ja über Dune 1 schon äh, mehrfach gesprochen haben und da nicht so ganz in 1 kommen, ähm, wird dann aber eben auf den zweiten Teil geschoben, die Folge, wird sich auch lohnen. Aber jetzt äh, erstmal zu Oppenheimer, ähm, ich habe den... Ja, in einer Pressevorführung gesehen, die war proppe voll, was ich von äh, Kolleginnen und Kollegen gehört habe, war das auch in anderen Städten so. Der Film zieht, Christopher Nolan zieht scheinbar, du hast ihn jetzt im Kino gesehen, war es mhm. da denn voll? Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe ihn
1: in einem sehr kommerziellen Kino im Main-Taunus-Zentrum, also so einem Riesen-Einkaufszentrum gesehen und äh, in einer Dolby Atmos-Vorführung, ein sehr großes Kino. Ich habe mir eine Woche vorher die Karten reservieren müssen, damit wir gute Plätze bekommen. Also es war äh, wirklich, sagen wir mal, zu 80 oder 90 Prozent gefüllt, also mehrere hundert Leute. Das Publikum war interessanterweise, weil das Samstagabend war, äh, zwischen 25 und äh, 35 ungefähr also dieses äh, klassische Event-Kinopublikum, könnte man sagen, was man vielleicht auch in einem Marvel-Film erwarten würde. Und äh, ich hatte schlimmste Befürchtungen. Also ich habe mir gedacht, wow, was machen die Leute drei Stunden lang jetzt ja, mit diesem Film, der äh, ja offensichtlich äh, schwer ernsthaft problematisch äh, um, äh, vorgeht. Äh, zumindest ließ das der Tra Trailer ja äh, schon ähm, erwarten. Und ich muss sagen, ich war extrem überrascht, dass nämlich das Publikum extrem geduldig und konzentriert dabei blieb, dass die Leute wirklich ein Interesse an diesem ganzen Geschehen hatten, auch an den Figuren hatten und jetzt kommt das, was ich wirklich nicht erwartet habe, während des Abspanns und ich bleibe ja immer bis zum Ende des Films, also bis zum Ende des Abspanns auch, während des Abspanns gab es Applaus. Das habe ich bei so einem Publikum, bei so einem eher kommerziell orientierten Publikum eigentlich noch nie erlebt, muss ich sagen, weil außerhalb von Festivals, warum sollte es Applaus geben? Es war eine spontane Begeisterung die da Ausdruck fand und da muss ich sagen, von daher war das ein sehr interessantes Erlebnis, den Film wirklich in der so kommerziellen Bedingungen dann auch zu sehen und auch eigentlich ein bisschen so wie ihn die meisten Leute wahrscheinlich sehen werden, nicht auf IMAX, aber halt zumindest mit einem tollen Ton, ne? also das ist auch, es war eine synchronisierte Fassung, muss ich vielleicht noch sagen. Ich habe viel gehört, dass es einen Unterschied wohl gibt zwischen der Synchroabmischung und dem Original. Beim Original hat man ja offenbar sehr stark die Stimmen oft diffus, das ist äh, bei der Synchronfassung ähm, offensichtlich anders. Also ich hatte kein Problem mit dem Verständnis der Dialoge.
0: Ja, ich war ja. in der äh, Omu, mhm. ähm, auch in einem sehr großen Kino, mit sehr gutem Ton und es stimmt, es ist, ähm, die Abmischung ist schon so, dass man sehr konzentriert sein muss. Äh, hat natürlich auch damit was zu tun, dass ähm, sehr authentisch gesprochen wird. Also es mhm. wird nicht darauf geachtet, dass man was auch immer versteht. Also was Slang, was ähm, Dialect angeht. So, äh, ich kann es aber nicht beurteilen. Ich habe die synchronisierte Fassung nicht gesehen. Bei einem Film in der Größenordnung wird die wahrscheinlich ganz okay gewesen sein. Ja. Ähm, interessant das mit dem Applaus, weil nämlich der Joachim Kurz von Kinozeit mh, Erzählt hat, dass äh, nach Barbie, er hat Barbie gesehen, auch in einer ganz normalen Vorstellung, äh, nicht in der Presseverfügung, die Leute danach applaudiert haben oder während des Aufspanns applaudiert haben. Mhm. Ähm, nicht, über Barbie können wir nicht sprechen an der Stelle, weil wir beide den ja noch nicht gesehen haben. Ähm, äh, hat auch hauptsächlich Zeitgründe im Moment. Ähm, aber es ist doch trotzdem interessant, wenn wir vielleicht ganz kurz diese Sache aus dem Weg räumen. Ähm, mir wäre das wichtig, weil ich ja, ähm, und so viel sei verraten, und ähm, einige von unseren Hörerinnen und Hörern werden sicherlich auch äh, äh, verfolgt haben oder meinen Text gelesen haben, meine, meine Kritik zu dem Film gelesen haben, dass ich jetzt nicht der allergrößte Fan von Oppenheimer bin. Ähm, dass wir aus dem Weg räumen, dass es ja gerade auch um so viel geht. Also wir befinden uns im Streik, Hollywood liegt lahm, geht am Stock und die ganzen großen Sommerblockbuster sind eigentlich gescheitert, selbst Mission Impossible der noch ganz gut läuft hat jetzt nicht das eingespielt, was man sich eigentlich erwartet hatte bei einem mhm. Film in der Größenordnung. und dann kommen diese beiden Filme, Barbenheimer ein riesiges popkulturelles Spektakel wird daraus plötzlich gemacht und die laufen ja wirklich fantastisch ähm, an dieser Stelle möchte ich nämlich das nochmal sagen, dass es, äh, wenn man Oppenheimer kritisiert, sollte man, glaube ich, immer mitdenken oder auch, wer meine Kritik daran hört, mitdenken, dass es nicht darum geht, einen Film schlecht zu reden, der augenscheinlich natürlich besser ist als vieles, was im Kino läuft, das ist schon beachtlich, was Nolan so technisch umsetzt, ähm, ich will nur dieser Kritik entgehen. So, jetzt hat man wenigstens doch mal Erfolg und jetzt ist mal anderes Kino im Kino, als es äh, sonst ist. Sonst äh, regen wir uns ja gerne auf über diese ähm, ewigen Fortsetzungen und Superheldenfilme. Das ist aber doch schon beeindruckend, oder? Siehst du da eine Entwicklung oder ist das eine Eintagsfliege?
1: Also ich kann da nicht zu einem endgültigen Schluss soweit kommen, aber ich finde es eine interessante Beobachtung, dass du auch, was Joachim offenbar berichtet hat, dass es offenbar eine andere Publikumswahrnehmung gibt, wenn Filme auf diese Weise lanciert werden. Also wenn sie wirklich als Event betrachtet werden. Und das funktioniert offenbar so, ohne dass sie wirklich mit Begleitveranstaltungen oder sowas aufgewertet werden müssen. Ich möchte allerdings dazu sagen, dass ich jetzt natürlich beobachtet habe, bei mehreren äh, Kinoerlebnissen jetzt gerade, wie viele Leute äh, mit äh, rosa oder pinkem Outfit in äh, Barbie gehen. Äh, insofern ist es natürlich schon so, dass da ein Eventcharakter zum Tragen kommt, den man ja auch von äh, anderen Kultfilmen äh, wie äh, Rocky Horror Picture Show kennt. Also wo wirklich so eine Art... Ähm, enger Bezug, ein Erlebnisbezug zum Film geschaffen wird. Ich denke, dass bei Oppenheimer das andere Gründe hat. Da hängt es meines Erachtens durchaus mit der Aktualität und mit, mit wirklich mit Ängsten auch zusammen, dass das so eine Bedeutung bekommen hat. Es ist also der, der richtige Film zur richtigen Zeit, denn die Atomdrohungen, die aus Russland kommen, nach dem jetzt wirklich 500 Tage währenden Angriffskrieg auf die Ukraine, sind natürlich nicht nicht zu überhören. Und es gibt natürlich sagen wir mal Gründe zu sagen, man muss das befürchten oder man muss es nicht befürchten, aber dass das überhaupt ein Thema ist, das rückt uns in eine Zeit zurück des ersten und zweiten Kalten Krieges. Also ich erinnere das sehr lebhaft, die Atomangst der 80er Jahre noch und ähm, diese das Star Wars Programm von Reagan und so weiter, also diese Mid-80er äh, Kriegsrhetorik ja, äh, ja. und ähm, dann natürlich muss man bedenken, der Film thematisiert ja auch äh, den den Zweiten Weltkrieg und dann die Nachkriegszeit auch nochmal. Und ihr ähm, thematisiert äh, die ethischen Probleme und Fragestellungen, die mit der Entwicklung der Atomwaffe ähm, verbunden sind. Und ich glaube, dass das durchaus eine Relevanz hat, die auch einem großen Publikum nicht verborgen bleiben kann.
0: Dennoch glaube ich, dass diese ganze Babenheimer-Geschichte, wenn man äh, sieht, wie viel Artwork da gemacht wurde von Leuten, mit welcher Detailverliebtheit der Trailer zusammengeschnitten wurden, mhm. dass das schon auch ein Vorteil ist für Oppenheimer. Also Nolan hat ja so ein bisschen die Befürchtung, er ihr den Film nicht irgendwie einen Monat später Also warum müssen beide Filme am selben Wochenende starten? Ich glaube, im Nachhinein, also jetzt, glaube ich, würde er auch sehen, dass das ihm geholfen hat, auf absurde Art mhm. und Weise. Zwei solche Filme, einmal so ein Film über ein Spielzeug, wenn gleich natürlich wesentlich mehr in diesem Film zu stecken scheint. Ich kann es eben noch nicht beurteilen und will mich da zurückhalten. Ähm, aber wir haben es auf jeden Fall mit einem mit Fe feministischen, dekonstruktivistischen Ansatz zu tun, zumindest im Film. Und dann äh, mit einem doch schweren, mit einer schweren Kost. Das ist ja auch wirklich am Trailer schon zu sehen, dass Oppenheimer auf jeden Fall kein Entertainment ist. Ähm, Müssen wir gar nicht an der Stelle diskutieren. Man, ich will es nur einmal in den Raum stellen. Ich glaube, was man vielleicht daran lernen kann, ist, wie wichtig Marketing ist, aber nicht im Sinne von, äh, wie sehen die Plakate aus, sondern dass, dass die Leute wieder das Gefühl haben, so ein Film lebt und so ein Film mit so einem Film können sie leben. Und das ähm, geht dann zurück bis hin zu so einer Videothekenkultur, also ähm, wo, wo es ja auch eine, eine, ein, ein Fantum gab, das natürlich kleiner und nicht so mainstreamig war, aber diese leidenschaftliche Anbindung, wenn man dafür sorgt, glaube ich, kann man echt was erreichen und ganz viele Leute auch in Filme bringen oder zum Sehen von Filmen bringen, die sie vorher eigentlich nicht tangiert haben. Das, äh, darüber denke ich im Moment äh, ganz viel nach, aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen, wir wollen über Oppenheimer sprechen ähm ich habe ja nur gelesen, dass du äh, doch äh, ziemlich begeistert warst von dem Film würdest du äh, mal anfangen, würdest du mal deine Begeisterung mit mir teilen und dann kann ich so den Miesepeter spielen vielleicht <lacht>
1: Ich würde das, glaube ich, ganz anders ausdrücken. Äh, es ist so, dass ich sehr häufig im Internet in persönlichen Messages gefragt werde, so, oh, wie fandest du den denn jetzt? Und so ein Sag mal und äh, diese ganzen ja, persönlichen Anschreiben. Und ich kann nicht jedem persönlich leider antworten. Also ähm, ist es so, dass ich manchmal aus diesem Pflichtbewusstsein, einfach mal eine Antwort zu geben, ähm, eher so lakonisch äh, aufliste, was mir gefallen hat. Oder was mir nicht gefallen hat daran und ähm, was ich quasi bemerkenswert fand. Denn für mich als mhm. einen eher filmanalytisch denkenden ähm, Filmbetrachter ist es ähm, erstmal wichtig, kann ich mit dem Film überhaupt was anfangen und äh, was bietet der mir? Ja? Und mhm. da muss ich sagen, wenn du mich so direkt fragst, hat mir der Film relativ viel geboten, mit dem ich arbeiten konnte. Ähm, er ist äh, stilistisch auf eine Weise, und darauf gehe ich gleich noch ein bisschen ein, ähm, gestaltet, dass ich damit sehr viel anfangen konnte, weil ich auch einen Kontext dazu ähm, habe, den ich auch gleich vorschlagen werde. Was mir aber natürlich äh, besonders den Zugang erleichtert hat, ist, und das weißt du ja, und das wissen die meisten unserer äh, Zuhörerinnen und Zuhörer auch, äh, dass ich einen sehr großen Hang zur Medienmythologie habe. Und der Film beginnt natürlich mit einem Zitat, äh, dass mhm. er äh, quasi Prometheus als mythologische Figur ähm, äh, beschwört, äh, die dem Menschen das Feuer bringt und das metaphorische Feuer kann man sehen, aber auch direkt das Feuer, ne? also das mit all seinen Vor- und Nachteilen und dafür ähm, äh, end, also auf endlose Zeit bestraft wird, ne? denn Prometheus wird an den Felsen gekettet und ein Adler frisst seine Leber und die wächst dann immer wieder nach, also eine, eine endlose äh, Wunde, die da fast schon ähm, thematisiert wird und äh, das, das endlose Leid, das mit der Überbringung des Feuers verbunden wird, ist das mythische Grundmotiv dieses Films. Und die Prometheus-Figur, ein moderner Prometheus, wie Mary Shelley das über Frankenstein sagte, ist in diesem Film ähm, J. Robert Oppenheimer. Und ähm, da muss ich sagen, das finde ich eine sehr gelungene Eröffnung dieses Films, weil er uns damit eine Lesart gibt, die er wirklich konsequent weitertreibt. Er greift diese mythische Ebene dann nochmal auf ähm, in dem zentralen ähm, Atomtest, der ähm, quasi unsere moderne Welt nochmal nachdrücklich verändert hat, nämlich dem Trinity-Test. Und äh, Trinity, das ist äh, im Film relativ deutlich, ist ein Bezug auf den dreifaltigen Gott und ja. ist ein äh, Zitat aus einem Gedicht von John Dunn, aber gleichzeitig natürlich äh, vieldeutig in dieser Hinsicht und äh, die Militärs hatten den Begriff benutzt und haben damit was ganz anderes, topografisches verbunden und das ist aber etwas, was ähm, diese mythologische Lesart nochmal weitertreibt. und dann kommt natürlich das berühmte Zitat aus der Bhagavad Gita, was ähm, hier in diesem Film und das ist ja auch schon eine Skandalszene, weil die hinduistische Welt sich darüber aufgeregt hat, also während eines Sexaktes ähm, nötigt ihn ja der äh, Florence Pugh-Charakter quasi dieses, diesen Teil zu übersetzen und da kommt dieser berühmte Spruch Now I am become death the destroyer of worlds und das ist etwas was wiederum also quasi die Bhagavad Gita ist ja auch eine Mythensammlung und es geht ja hier glaube ich um die Inkarnation von Vishnu als Kalki, also als eine zerstörende Gottheit und das ist natürlich auch wieder eine Lesart, die auf Oppenheimer selbst dann zutrifft. Und da geht es um den vierten Aspekt dann aufzugreifen, um die menschliche Hybris. Also quasi die Frage danach, wie weit kann der Mensch gehen? Ist Oppenheimer dabei zu weit gegangen? Das muss er sich selbst fragen. Und äh, das Interessante für mich war, dass der Film keine Antworten darauf gibt. Er stellt diese Fragen in Form eines myth äh, mythischen Konstrukts und ähm, er konfrontiert uns mit Figuren, die aber, äh, also deren, die so symptomatische Ausdrucksformen haben, die aber keine Wirkliche äh, Ursachenerkenntnis zulassen. Also warum agiert er so, warum antwortet er so und so weiter, das wird relativ offen gelassen. Und das sind die Fragen, die an uns zurückgegeben werden. Und die machen den Film zu einer grundsätzlichen, sehr allgemeingültigen Frage eigentlich. Gut, also, ich meine, soll ich noch weiter oder willst du da einhaken? Na, lass mich da mal einsteigen, ja. das ist okay. doch
0: ganz gut. Dann teilen wir es ein bisschen, bisschen auf. also ja, Das ist, äh, glaube ich, zu groß auch. Der Film ist ja durchaus ein Monolith. Ja. <lacht> mm, also, bei der Prometheus-Figur gehe ich natürlich ähm, mit. Das, das wird schon interessant geführt. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt so überraschend finde, ob es mich so überrascht, dass eben Oppenheimer als moderner Prometheus hingestellt wird. Ähm, die, die Figur einer, einer, eines, eines Wissenschaftlers, der, der so klug ist und die, die, die Unterwerfung der, der, der Welt, der, der Natur unter die Macht des Menschen, das wird ja auch immer wieder thematisiert, so weit treibt, dass es eben ins, einen dialektischen Umschlag hat dass es eben die Zerstörung mit sich bringt, so wie das Feuer eben Teil des Lebens ist, aber in sich schon immer die Zerstörung des Lebens trägt. Dieser Sündenfall wird natürlich, er ist Thema des Films. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Nolan wirklich das so offen lässt. Erstens endet der Film ja mit apokalyptischen Bildern. Also, hier sei noch mal gesagt: Alle, die den Film noch nicht gesehen haben, wir spoilern. <lacht> Nur Gut, so. aber Wobei man fragen auch in der kann, Geschichte. ob das ein. Sp da kann man auch fragen, ob das überhaupt ein Spoiler ist. Also, äh, am, am, es gibt am Ende ja diesen dieses Selbsterkenntnis, dass er, er zu einem Monster er hat Er ist quasi der Tod geworden. Der Tod in die Welt gebracht und dann gibt es apokalyptische Bilder, die ein bisschen, da können wir auch drüber reden, was das für eine Klammer ist, die er macht. Er beginnt ja auch schon fast mit so Mellick'schen Bildern, ja. mit so Visionen des Wissenschaftlers, der in den kleinsten Details seiner Umgebung äh, physikalische Visionen hat ähm, von atomaren Strukturen. Und ähm, es endet damit, dass wir wirklich äh, mehrere Atombomben sehen, die, auf den, die den Planeten, auf den Planeten hochgehen. Also es erinnert in der Tat äh, an Tree of Life, so ein bisschen das Ende umgedrehtes mhm. Ende, nicht die Erschaffung der Welt, sondern das Ende der Welt. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, dass er zumindest äh, für Oppenheimer selbst eine Antwort gibt ähm, und ihn eher entlarvt dahingehend, dass seine... Legitimationen, die er im Film ein paar Mal von sich gibt. Also als in Los Alamos ein paar der WissenschaftlerInnen äh, sagen, so wir dürfen... ...also wir müssen uns jetzt dagegen stellen, was haben wir da gebaut? Der, der Krieg ist vorbei, Hitler hat sich erschossen. Also sie kommt zusammen, als die Nachricht kommt, dass sich Hitler eben im Bunker erschossen hat, hat er gesagt, so wir müssen jetzt hier nicht weiterbauen, weil wir haben das Rennen... ...also das Rennen gegen die Nazis ist, ist egal. Also die haben, werden ihre Bombe nicht mehr bauen, weil der Krieg ist vorbei... Und dann sagt Oppenheimer ja, aber es gibt ja noch die, äh, die Japaner, die kämpfen noch. Und ähm, außerdem sind wir Wissenschaftler. Und äh, was, was dann damit gemacht wird, da haben wir keine. Also damit haben wir nichts zu schaffen. Das ist ja immer sein, sein Move. Aber so wie er geführt wird und in den Gesprächen mit Einstein, so wie Einstein sich äußert ähm, und so wie er später natürlich dann historisch verbirgt auch sich gegen die Wasserstoffbombe stellt, finde ich schon, dass Nolan da eine Antwort gibt und sagt, hm, wir sind da definitiv zu weit gegangen oder zum... Ich würde mich vielleicht sogar noch darauf einlassen, dass diese Prometheus-Figuren unvermeidlich sind vielleicht in der Geschichte. Das wäre eine offenere Lesart, Aber ich habe den Eindruck, dass Nolan schon uns vermitteln will hier, hat jemand die Einsicht, es war ein Fehler und der darf sich nicht wiederholen, Teller soll nicht die Wasserstoffbombe bauen, denn ähm, auf jede Bombe wird eine noch größere Bombe folgen.
1: Das ist ein interessanter Punkt, weil im Film ähm, ist es ja so, dass Emily Blunt, die Ehefrau von äh, Oppenheimer, ja entsprechend ähm, negativ auf Teller auch reagiert. Und äh, sich am Schluss ja weigert, ihm persönlich die Hand zu geben, weil sie ihn auch als einen äh, Antagonisten, als einen Verräter dieser, ähm, dieser, dieses Projektes sieht. Und ähm, der Film spiegelt das schon, was du beschrieben hast. Also das äh, kann ich nachvollziehen. Ich selbst habe aber ähm, die rein mythischen Aspekte als relativ offen verstanden, während ähm, ich dir recht gebe, dass einige konkrete, visuelle Lösungen schon äh, Nolans eigene Position äh, vermitteln. Aber ich finde, beides ähm, funktioniert auch parallel im selben Film. Ne? Also das heißt, dass er manche Dinge äh, tatsächlich schließt, aber ähm, auch viele Dinge einfach, klar, äh, ungelöst lässt, weil sie sind ja faktisch ungelöst, auch historisch. Also manche Dinge sind historisch quasi Fakt und damit ähm, zwar abgeschlossen, aber das, was daraus folgt, was visionär daraus folgt und so weiter, das ist eigentlich das, was ich als Fragezeichen sehe. Wenn du sagst, das ist die Antwort, also quasi mehr Atombomben hm, gehen hm. hoch ja das bild gibt es aber es ist natürlich ein visionäres Bild und visionäre Bilder sind immer auch Fragezeichen das ist glaube ich einfach nur eine andere beschreibung desselben Phän Phänomens
0: ja es ist natürlich auch am Ende das Bild eines gebrochenen Mannes der ähm, nicht nur in seiner wissenschaftlichen vision alleine gelassen wurde von der Politik von Washington ja also man darf ja nicht vergessen, dass dieser film, nur zu einem Drittel oder sagen wir zur Hälfte ein Film über die Atombombe ist. Es ist mhm. auch ein Film über Politik. Es ist auch ein Film über die Angst der Amerikaner vor den Kommunisten. Ja. Ähm da habe ich in der Tat meine größten Probleme äh, mit dem Film. Da verstehe ich die Entscheidung nicht, welches Gewicht er beispielsweise auf diese Zeugenaussagen legt. Also wie detailliert er hier auch Figuren auseinanderlegen lässt, dass sie ja nicht mehr in der Partei sind, dass sie keine Roten sind. Dass es einen Unterschied gibt zwischen ich bin Marxist und ich bin Anhänger einer, einer russischen Staatsideologie. Ähm, da weiß ich nicht so ganz genau, warum er das so auflöst und relativ wenig vom Alltagsleben in Los Alamos zeigt. Ähm, also der Bombentest und die theoretischen Abhandlungen und die, die ethischen Probleme werden ja schon, klar, die werden diskutiert, sie werden häufig auch wirklich verbal diskutiert wie für Nolan-Filme relativ üblich, dass sehr viel gesprochen wird und in einer Art und Weise, die die jetzt äh, ist kein Sozialrealismus, ja, es ist schon Drehbuchsätze, die da gesprochen werden, es ist hm. überhöht. Da äh, aus einer filmkritischen Perspektive habe ich da meine Probleme mit Nolan immer, aber das sei jetzt an der Stelle mal geschenkt. Ähm, Hast du dich das nicht gefragt, die Aufteilung, die Gewichtung, was er wann wie zeigt? Ähm, weil viel wird ja über die Bombe geschrieben und über das Moralische mhm. der Bombe. Und Die Frage, war es okay, die zu bauen? Aber ich habe bisher wenig so über diese anderen Dinge. Also das, mhm. äh, es ist noch nicht die äh, McCartney-Ära. Aber es ist äh, mccarthy era ich mache ja ihm schon beetle zu mir leid. <lacht> <lacht> um, es ist das Foreshadowing des Ganzen, das, was noch kommen wird. Es wird noch wesentlich äh, krasser ja. sein, diese Verfolgung der Kommunisten oder auch Verdächtiger oder eben ganz normaler Menschen, denen das einfach untergeschoben wird. Ähm, um, Hast du da nicht, also, wie, 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 wie gewichtest du das? Wo pflegt wo, der Wert? Wie geht ja. er eigentlich narrativ vor? Weil er ja auch eine unglaublich komplexe Zeitstruktur in der Montage anlegt. Mich hat das sehr irritiert.
1: Ja, also da, da würde ich sowieso drüber sprechen wollen. Ähm, gut, also ganz direkt geantwortet. Ähm, also ich denke, was ihn interessiert, ist tatsächlich das Verhältnis von Politik oder politischer Lesart von Realität und Wissenschaft. Und die wissenschaftliche Arbeit, die Politik ergänzen sich teilweise überhaupt nicht gut. Es ist so, dass die Politik tatsächlich nur spezifische Aspekte der Wissenschaft fördern möchte, äh, spezifische Aspekte interessant findet und andere behindert tatsächlich und ver, äh, verunmöglicht. Und äh, da ist es so, ich meine, ähm, ich bin ja Wissenschaftler und äh, ich kenne natürlich solche Mechanismen, aus Unipolitik zumindest. Ne? Also als Geisteswissenschaftler ist man oft nicht mit der Tagespolitik so befasst, aber natürlich als Naturwissenschaftler. Der solche Erfindungen quasi mitleitet, wie das im Film gezeigt wird, ist natürlich die Tagespolitik genauso daran interessiert. Also insofern auch die Milit das Militär. Ne? Also, das heißt, wir haben nicht nur die Ideologie und die Politik, sondern auch das Militär als einen Faktor, der in diesem Film eine wichtige Rolle spielt. Und dann ist es so, dass ich verstehe durchaus, warum Nolan darauf so einen starken ähm, Akzent legt, weil es erstmal für die betroffenen Leute, die Beschuldigten, in der damaligen total, Zeit ein existenzielles total. Problem wurde und eine Katastrophe war. Und der Film wirklich auf eine sehr intensive Weise die Absurdität dieser Schauprozesse, die zwar nicht öffentlich geführt wurden zu dem Zeitpunkt, die aber trotzdem Schauprozesse waren, das wird ja relativ deutlich. Und das wird auf eine sehr spezielle Weise auch inszeniert. Also man ähm, sieht vieles davon. Also es wird ständig geraucht. Es gibt äh, Subjektivierungen. Es gibt ja auch Verfremdungen, wenn zum Beispiel dieser Sex, Akt, noch mal vor diesem Plenum stattfindet. Eine ja, sehr freizügige Szene, interessanterweise, die dann aber natürlich rein visioniert ist. Aber wir bekommen ähm, eine Subjektivität zugemessen als Publikum, die uns selbst in die Situation des Angeklagten bringt. Und ähm, ich glaube, dass Nolan sehr daran interessiert war, diese Prozesse zwischen Wissenschaftskreativität und ähm, äh, politischen Interessen, dass er das vor allem vermitteln wollte. Ich glaube nicht, dass er interessiert war an dem klassischen Biopic oder an einem sozialrealistischen äh, Porträt dieser ähm, Situation. Also das, was du sagtest, ich habe es nicht vermisst, wenn du es vermisst hast, ist es natürlich schade, weil der Film bietet das tatsächlich kaum. Aber andererseits, ähm, Nolan ist ein Regisseur der totalen Überhöhung und äh, dass er jetzt tatsächlich ein ähm, historisches Ereignis als Vorbild nimmt, ich will nicht von Biopic in dem klassischen Sinne sprechen, ähm, erklärt für mich schon, also natürlich ist es der Regisseur von Inception und äh, Interstellar, der das macht. Also der hat eben diesen extrem überhöhten Stil und diese Perspektive, ähm, das quasi auf der stilistischen Ebene, da kommen wir jetzt zu, in eine Richtung zu treiben, die zu einem Erlebnis für uns wird, also das Performative des Films. Ja? Also der Film hat, wie alle, Filme mehr oder weniger, eine performative und eine dramaturgische Ebene. Das Dramaturgische ist auf der Ebene der Dialoge natürlich sehr erschöpfend, weil der Film hat natürlich Kammerspielelemente, aber er inszeniert sie und das hast du ja witzigerweise selbst angemerkt, er inszeniert mhm. sie eigentlich wie ein Actionfilm, wie ein Kriegsfilm. Und ähm, da kommt die Musik und die Montage dazu. Und bei der, gut, über die Musik können wir nochmal sprechen, weil ähm, ich die ja, man kann die zum Teil kritisieren, weil sie Wall-to-Wall -wall eingesetzt wird, also äh, von Anfang bis Ende. Das hat mich auch genervt zum Teil, das sage ich ganz offen, weil das so melodramatisch ist, also wie Linda Williams sagt, der Motor des äh, Hollywood-Kinos ist das Melodram, das merkt man hier natürlich sofort. Es ist ein Male-Melodrama im Zentrum äh, Cillian Murphy als dieser gebrochene, etwas hm. fast schon anorektisch anmutende ähm, Mann mit diesem starren Blick, mit diesen, mit diesen stählernen Augen, die aber eigentlich eher gläsern fast dann wieder wirken in diesen Nahaufnahmen. Und äh, da haben wir eigentlich eine tragische Figur, die das schon trägt. Und ähm, was mich interessiert, ist die Montage. Die man Montage. Also, Du weißt, ich habe äh, ein Buch mit herausgegeben über Nicholas Rogue. Und Nicholas Rogue ist natürlich der Regisseur der Montage. Äh, lange bevor Oliver Stone hat er eine Form der assoziativen Montage entwickelt, die quasi über bestimmte Elemente oder bestimmte Koinzidenzen in den Zeiten und in den Bewusstseinsebenen springt. Und das macht Christopher mhm. Nolan ja vorher auch schon und er macht es vorher auf eine mathematisch kalkulierte Weise, also in Filmen wie Memento zum Beispiel oder seinem ersten Film »Following«. Und ähm, das Ganze wird dann äh, manchmal ein bisschen streitbar. In ähm, Tenet zum Beispiel war das ähm, mit Sicherheit so ein Element, das für viele nicht funktionierte dann oder willkürlich wirkte. Und hier macht es aber wieder Sinn, weil ich denke, dass es ihm wirklich darum geht, die, äh, das Verhältnis der Zeitebenen zueinander äh, zu einem äh, Puzzle zu gestalten, das aber dennoch, diese Erkenntnis trägt, wie eben die Zeiten sich gegenseitig beeinflussen, wie die Zeiten sich gegenseitig bedingen und uns auch eine Aufgabe damit gibt. Also diese Aufgabe der permanenten ähm, Beschäftigung. Was bedeutet es, dass er an der Universität auf eine Weise angefeindet wurde schon in den äh, frühen 40er Jahren oder früher sogar, ja, also in den 30er Jahren, die dann ähm, dazu führte, dass er, als er von Deutschland und England nach Amerika dann wieder kam, äh, dass er dann in eine außenseite Position geriet, die dennoch privilegiert ist, das ist ja auch, kann ja auch nicht jeder von sich behaupten, privilegierte Außenseiterposition, die aber ihn dennoch zu einem Ausgestoßenen macht und dann durch den Erfolg seiner Mission erst recht zu einer unerwünschten Person gerät. Und da spielt diese politische, ideologische Aufladung über die Kommunistenangst ja, eine wichtige Rolle, weil es ähm, wird ja dort betont, äh, die ähm, Russen sind die Alliierten. Ja? und gleichzeitig werden sie als größere Feinde als die Nazis fast betrachtet. Denn über die Nazis wird nie so richtig geredet, aber die Russen sind ein eigentliches Problem. Niemand redet darüber, oh, werden wir faschistisch unterwandert. Nein, es geht darum, werden wir kommunistisch unterwandert, weil das das Angstbild war. Ja? Und das, finde ich, wird über diese Montage auf eine, eine extrem ähm, herausfordernde Weise an also, uns zurückgegeben.
0: Du meinst, dass Nolan versucht, diese, diese Echokammern zu bauen, in denen, in denen äh, einerseits gewisse Ereignisse biografisch gesehen, wenn man da jetzt ein Biopic anlegen würde, wenn er in Cambridge ist und dort eben auch angefeindet wird, weil er offenbar, er ist kein guter Praktiker, er ist ein unglaublich theoretischer mhm. Mensch. Ja, genau. ja. Er ist auch kein guter Mathematiker in dem Sinne, sondern er, ist, er hat eine, eine Vorstellungskraft, die für diese diese Welten, die, die dort gedacht werden müssen, in denen Paradoxien aufgehen, in der Paradoxien denkbar sind, die, die nicht zur Auflösung eines, eines Theorems führen, einer Theorie führen. Dazu braucht man Vorstellungskraft, die, die er, und das wird ja auch in sehr pathetischen Bildern eingeführt, die er hat, also diese, diese sehr wuchtigen, Bilder von so einer atomaren Ebene, wie ich auf, also das ist ja, glaube ich, in Cambridge sogar, wo er in seinem Zimmer sitzt und die Wand anstarrt. Mhm. Also irgendetwas ist in ihm. Mhm. Dass das auch ein Foreshadowing ist, äh, darauf hin, was später mit ihm passiert. Dass, ähm, also wird er immer, ist er eigentlich immer schon dieser Außenseiter gewesen? Ist es eigentlich schon vorherbestimmt, dass er stürzen wird? Dass er zwar Großes herausfinden wird, dieses Große, aber eigentlich eine Tragödie ist oder ein Skandal, ein Skandalon ist ähm, und er sich daraus auch nicht mehr befreien kann. Ist das, äh, verstehe ich dich da richtig, weil ich versuche das zu, zu, zu greifen, was du meinst mit, ähm, mhm. wie sich die Zeitebenen gegenseitig, ähm, also was also nicht jetzt, was macht das mit uns, darum geht es dir, ja? Mhm.
1: Also genau, also ich stimme dir zu in dieser Lesart. Ich finde den Begriff Echokammern äh, extrem zutreffend. Also, der kam mir jetzt nicht, aber das äh, würde, könnte man so bezeichnen. Und ähm, die Methode, mit der er vorgeht, ist ja eine Methode der Dekonstruktion. Er hat diesen Film, ja. Und er hat diese, diese Segmente und die Segmente werden zerlegt. Und ähm, sie werden aber auf eine Weise neu konstruiert, dass sie einen neuen Sinnzusammenhang ergeben. Nicht als mhm. Cut-Ups, ne? was ja auch eine Möglichkeit wäre, sondern als eine Neukonstruktion von Sinnzusammenhängen, die in der linearen Erzählung so sich nicht ergeben würden. Und das ist im Grunde die Methode, die Nicholas Rogue in Filmen wie Performance, ähm, Walkabout und der Mann, der vom Himmel fiel, entwickelt hat, die aber ähm, hier durchaus radikalisiert wird, weil ja ähm, Nolan von dieser mathematischen Idee der Montage kommt, aber jetzt äh, offensichtlich diese Ambition hat, also einen Schritt weiter zu gehen und nochmal andere eigentlich existenzialistisch-philosophische Ideen mit einer dekonstruierenden Methode oder dekonstruktivistischen Methode ähm, äh, umzusetzen. Das wäre eigentlich meine Idee. Und ja, das macht er mit uns als Publikum, wenn wir willig dazu sind. Wenn wir das nicht sind, nervt das natürlich. Aber ich muss sagen, für mich hat das funktioniert.
0: Also ich kann dieser Lesart durchaus was abgewinnen. Ich würde gerne trotzdem noch einen Aspekt mit reinbringen. Und zwar gibt es ganz am Anfang des Films zwei Texteinblendungen. Nämlich Spaltung und Zusammenführung. Also erstens Spaltung, zweitens Zusammenführung. Wo, äh, wenn der Film zu Ende ist, hat man das fast schon wieder vergessen, dass es das nämlich gab. Und ähm, er ja im Endeffekt zwei, zwei Erzählebenen voneinander trennt. Nämlich einerseits ähm, das Biografische, wo... wo ähm, jemand spaltet buchstäblich, nämlich das Atom und äh, sich selbst ja auch. Ähm, und das wird dann in diesen Schauprozessen immer wieder neu zusammengesetzt. Wer ist dieser Oppenheimer überhaupt? Was hat er gemacht. Also er ändert natürlich ständig die Perspektiven durch diese Montage, die eben nicht nur perspektivisch räumlich, sondern auch zeitlich sich dauernd äh, bewegt. Ähm, es ist aber auch, dass er seine Figur dramaturgisch wirklich wie so einen Atomkern mit sich führt. Ähm, es gibt einen super spannenden Aufsatz, ähm, den habe ich vor Oppenheimer gelesen, ähm, wusste aber schon, dass der, dass der rauskommt. Er bezieht sich auch nicht auf Oppenheimer, aber der ist von Martin Burkhardt. Der heißt Im Zeichen des Dividuums ähm, und... Da geht es um die Kernspaltung, die Digitalisierung und den Furor der Identitätspolitik. Und der sagt, ähm, das, was die Atombombe gemacht hat, ist nicht einfach nur die Kernspaltung, sondern dass das Subjekt gespalten wurde. In der Art und Weise, wie es sich moralisch identi äh, als Identität auf etwas bezieht. Und das finde ich wiederum, das hat mich interessiert an dem Film. Und ich hatte aber das Gefühl, dass er das dass er dann nicht konsequent genug weitergeht. Ich hatte das Gefühl, er versucht, vor allem abzulenken, äh, ein, ein Geheimnis zu konstruieren, um uns eine Figur, die relativ, die, die, die natürlich, sie ist ambivalent, aber am Ende des Tages, glaube ich, ist Oppenheimer schon jemand, den man lesen kann, der sich selber bewusst war, dass er gescheitert ist und dass er jemand ist, der etwas Schlechtes in die Welt gebracht hat. Und Nolan muss den Weg finden, diese Erkenntnis aufzuschieben und so und somit irgendwann dann bei diesem Schlusssatz landen zu können ohne dass es weil es ist Christopher Nolan Christopher Nolan will natürlich keinen normalen Biopic drehen. Christopher Nolan will das Meisterwerk des 21. <lacht> Jahrhunderts drehen. Das ist auch okay. Ähm so Größenwahn äh, kann ja auch durchaus in, äh, für so Filmemacher in, äh, interessant sein und ein Antriebsfeder sein. In dem Fall hatte ich wirklich das Gefühl, dass es sich an gewissen Stellen aufplustert und da müssten wir uns aber jetzt hinsetzen und den Film nochmal genau äh, ähm, uns angucken, wann schneidet mhm. er in welche, in welche Ebene, warum und wann macht er es, weil er einen bestimmten Satz braucht. Also gerade bei den Szenen, wo Einstein eine Rolle spielt, hatte ich immer das Gefühl, ah, okay, das ist jetzt nicht mehr assoziativ, hier ist dramaturgisch, hier willst du genau diesen Satz jetzt haben, um in, in die nächste Sequenz zu kommen. Genauso hatte ich das Gefühl, dass er mit der Figur der der ähm, Wie heißt sie im Film? Auch so ein Problem bei diesem Film, man müsste eigentlich da mitschreiben, wer wer ist und wie sie heißen. Ähm, ja, ja, die Namen die Florence Pugh-Figur Jean, Jean, oder? Ja, Ach, Jean? ist ja auch egal. Jean? Also, es ist die glaube, ähm, heißt kommunistische Affäre von ihm, die dann eben, äh, eigentlich durchgehend ist Florence Pugh eigentlich nackt in diesem Film, <lacht> hat man das Gefühl. Äh, sie ist immer nur in den Sexszenen und ganz am Anfang wird sie eingeführt in der, in der, in so, ein, so einer Party. Und dann gibt es eben die von dir beschriebenen äh, Sexszene in dem Verhörzimmer, die imaginiert ist, die äh, aber. Wo, wo ich auch sehr skeptisch bin, ob die Perspektive, die er dir da einführt, äh, haltbar ist, weil ich mir nicht genau sicher bin, warum die an dieser Stelle sein muss, weil äh, eindeutig zumindest das letzte Drittel dieser Szene ist, ähm, dass seine Ehefrau sich das vorstellt, weil sie sich beschmutzt fühlt, dass das vor allen ausgibt breitet wird. Genau, also erstmal ist es so,
1: dass er nackt dort sitzt, ne? also das ist erstmal die, er, er wird gezwungen, sich zu entblößen, das ist total ein reineres metaphorisches Bild, Ja. und dann ist es so, dass das ja weitergetrieben wird, und dann ist ähm, quasi die Vorstellung des Sexaktes im Raum, und hinter ihm sitzt seine Ehefrau, Emily Blunt, die dann gewissermaßen das mit imaginiert und da auch entsprechend Und das Ganze wird reagiert. noch so
0: geführt, dass Florence Pugh über die Schulter Blickt und sie anblickt, also ja, es hat etwas Unheimliches, es hat eine gewisse Horrorästhetik, ästhetik also geister -Elemente. Geist, ja. Geister ähm, ja. Ich würde, wenn man nochmal durchguckt den Film, also meine Intuition ist, ist, sehr eklektisch, was er hier macht, also hier springt, nimmt er sich bestimmte Elemente, die er halt braucht und einsetzt. Das unterscheidet ihn von äh, Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, Dune, den, wo ich auch meine Probleme habe, aber ich würde Dune als den viel, viel besseren und konsistenteren Film sehen, weil er in sich eine geschlossene, ästhetische Form besitzt. Während ich, und das ist halt schwierig, drei Stunden, der Film von, von Nolan ist yeah. in einer so krassen Frequenz von den Namen, von den, von den Schnitten, obwohl es wird unglaublich viel gesprochen. Er, er ist von Wall to Wall unglaublich laut. Über das Sounddesign haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist wirklich sensationell, aber auch das ist, es ist eine absolute Überforderung, dieser Film. Aber ich habe das Gefühl und insofern ist das so ein bisschen trägt das, weil man die Filme von ihm natürlich vorher kennt. Er ist für mich oft ein Eklektiker, der sich das nimmt. Und um um irgendwie dramaturgisch weiterzukommen in der Szene, um irgendetwas noch zu erzählen, weil er hätte das an dieser Stelle gar nicht erzählen müssen. Die Florence-Pugh-Figur ähm, sp spielt nur am Rande eine Rolle. Ähm, warum ausgerechnet äh, in, dass der erste Film ist, wo es eine sehr, sehr explizite Sexszene für so einen Mainstream-Film gibt, gerade die in dem Verhörzimmer? Äh, ist interessant, dass Nolan das äh, macht, ähm, es ist auch der erste Film, der in Amerika, ähm, ich habe zwölf freigegeben ist. Deswegen Amerikaner. <lacht>
1: Warum es an der Stelle kommt, ist natürlich klar, weil äh, sie sind dann an dem Punkt, wo er seine Vergangenheit befragt wird, welche klar. Kontakte hatte er denn zu Kommunisten und da ist natürlich dieser spezielle Kontakt und wir wissen ja auch, weil wir die Beziehung oder dieses Verhältnis vorher schon vorgestellt bekamen, dass das eine stark ähm, äh, erotische Aufladung hat, also dass diese Anziehung nicht eine primär ideologische ist. Das ist für uns relativ klar, aber das ist ähm, natürlich hier äh, in diese Ambivalenz gerückt. Aber ich gebe dir in so von recht der ähm, die diese Montageform ist nicht auf drei Stunden konzeptionell auch in meiner Vorstellung also äh, Erinnerung nicht komplett äh, konsequent durchgehalten ich glaube das ist auch äh, sehr viel verlangt Klar. für einen Mainstream-Film der drei Stunden lang sich Zeit nimmt um eben diese recht komplexen Dinge zu erzählen ähm, das ist das eine. Ich hatte vorhin Nicolas Roque erwähnt und mir fiel dann ein, dass ja die Auflösung einer komplexen Geschichte mit solchen Verflechtungen über einen Gerichtsprozess relativ naheliegend ist sogar. Und das bietet sich hier historisch natürlich an durch diese Schauprozesse. Gleichzeitig gibt es von Nicolas Roque den Film Eureka, der ja auch die, die, die Ermordung von Gene Hackmans Figur in dem Film behandelt und die dann auch quasi aus auf eine ähnliche Weise assoziativ in den Zeiten springt. Also Nicholas Rock hat tatsächlich in dieser Richtung auch gearbeitet. Und ein weiterer Regisseur, den ich glaube ich, vorhin auch schon mal erwähnte, Oliver Stone. Oliver Stone ist nämlich jemand, der diese mhm. großformatigen, lauten, eklektizistischen, montagebasierten Filme vorher auch schon gemacht hat. Ich möchte nur an JFK erinnern. und ähm, Oder Nixon. Ja? Nixon hochgradig assoziativ montiert, fast Stream-of-Consciousness-Elemente. Und äh, das ist etwas, was, glaube ich, äh, am ehesten Nolan fortführt. Also Nolan steht eher in dieser Tradition eines großen, groß angelegten experimentellen Mainstream-Kinos, also das ein großes Publikum immer noch erreichen möchte. Von daher sind alle Formen des Experiments, die hier filmisch durchgeführt mhm. werden, im Dienste tatsächlich einer... Idee, die nicht so komplex ist, wie die Umsetzung das suggeriert. Also wenn du das kritisierst daran, verstehe ich, kann man kritisieren, fand ich für einen Mainstream-Film natürlich trotzdem sehr beachtlich gelöst, aber bei drei Stunden ist es auch wirklich eine Herausforderung. Du hattest es schon angedeutet, die Tongestaltung. Die Tongestaltung, auch das sehe ich im Verhältnis zu Oliver Stone, der ja auch dafür immer wieder kritisiert wurde dass eben Dinge äh, vereindeutigt werden, die schon ein, also die schon relativ klar sind. Und da muss ich sagen, ja, also man muss keine melancholischen oder sonstigen Klavierakkorde unter einen äh, gequält guckenden Hauptdarsteller legen, in Nahaufnahmen und so weiter, um zu verstehen, was da
0: mit ihm vorgeht. Vor allem dann nicht, wenn, wenn äh, das Sounddesign so großartig ist. Also wie oft hätte es genügt, einfach nur das ja. Knistern, ähm, dieses oh, ja. Geigerzählers äh, stehen zu lassen, wie oft hätte es genügt, äh, bestimmte Drones stehen zu lassen, die, die etwas ankündigen. Ähm, also da hat man schon so eine großartige Ebene und man kleistert sie zu mit, also ein, zweimal habe ich gelesen, es wird so opernhaft. Ich finde, ich finde es teilweise kitschig, wie er mit die, die Musik einsetzt. Also die Musik, nicht das Sounddesign. Ja, ähm, das, das, das stimmt, das hat Schade. er natürlich
1: in früheren Filmen auch schon. Also ich möchte da an die hm. massive Kritik an Hans Zimmer's Soundtrack zu Interstellar erinnern, den einige natürlich extrem verehren, aber äh, klar, andere schreiben darüber.
0: Ach so, der Film, wo Hans, wo auf, Hans der Zimmer auf, der, auf der Orgel ist, eingeschlafen ist. Genau.
1: <lacht> <lacht> und äh, da muss ich sagen, gut, also äh, der Ludwig Göransson ist natürlich äh, extrem dynamisch, will ich mal sagen, und auch ähm, sehr variabel äh, in den Sounds und Melodien und so weiter und der Instrumentierung, die er verwendet. Ich finde ihn besonders interessant, wenn er eben diese atonalen und neusigen Elemente verwendet. Also ich habe auch in meiner äh, Mini-Mini-Kritik ähm, geschrieben, oder nicht Kritik, sondern einfach Darstellung des Films, dass äh, hier durchaus Industrial Culture reflektiert wird, also dass Elemente der, der experimentellen Musik, das der späten 80er, um 1980 herum ähm, äh, da verwendet werden, um eine Form der, ähm, der Verstörung und ähm, der, der Erstarrung ja, vor diesen Phänomenen zu vermitteln. Also das, denke ich, ist sehr gut eingesetzt. Und was du schon sagtest, dass also diese Elemente einer Musik konkret, wie das Rattern des Geigerzählers, dass das etwas ist, was man wesentlich konsequenter wahrscheinlich hätte nutzen können noch und weniger von diesen konventionell melodischen Elementen einzusetzen. Aber nochmal, wir sind natürlich im Bereich des riesig produzierten und auf viel Einspiel äh, äh, angewiesenen Mainstream-Films. Also insofern würde ich sagen, für das, was was er ist, geht er relativ weit, auch was die Tongestaltung
0: betrifft. Total, total. Ich, ich glaube, es ist einfach nur trotzdem wichtig zu, zu sehen, dass Filmkritik oder das darüber reden auch auf der Ebene total wichtig ist, um zu reflektieren, warum ist ein Film so, wie er ist und warum ist das auch okay. Es ist ja okay. Der Film ist definitiv, hat großartige Momente. Wenngleich ich sagen würde, dass äh, die Atombombe hat David Lynch ein bisschen besser hinbekommen. Also rein visuell
1: gebe ich dir total recht. Weil, visuell meine äh, ich. Mein, ich äh, äh, Twin Peaks, äh, die, äh, die dritte Staffel, war ja äh, unglaublich. In, was Folge 8 ist das, glaube ich. Ne? Ja, 7 um oder 8. Die, ich
0: habe auch drüber nachgedacht, aber vergessen nachzugucken.
1: Ja, wo man diese Atomexplosion in Schwarz-Weiß allerdings sieht, ne? die auch audiovisuell äh, wirklich... Äh, absolut einzigartig geworden ist.
0: Ja, das Spannende ist ja, dass es ja auch dort in dieser ja. Episode darum geht, dass quasi mit dem Abwurf der Atombombe die Welt nicht mehr so ist, wie sie war und ja. sich etwas teilt, nämlich Gut und Böse teilen sich ja. da. Genau. Das ist ja grandios. Äh, werden die wenigsten gesehen haben. Ich fand es immer nur toll drauf oder ich finde es immer nur gut drauf zu verweisen und zu sagen, das ist äh, audiovisuell ist das eine der krassesten Episoden in einer Fernsehserie <lacht> nach wie vor. Damit da werden uns wieder ist. Recht geben. <lacht> Wie er damit durchgekommen ist. Insofern, ich will, ich will die Kritik nicht so verstanden wissen, dass es mir darum geht, irgendwie einen Mainstream-Film etwas vorzuwerfen. Sondern mir geht es eher darum, eine Haltung zu gewinnen. Ähm, auch in der Rezeptionshaltung äh, gibt es da so manche Dinge, die mich so ein bisschen stören. Ähm, also der Film ist sehr, sehr gut, aber er ist jetzt nicht das äh, große Meisterwerk wie, wie einige künden. Da ist wahrscheinlich auch viel so, so Überwältigung dabei. Äh, das ist das eine. Das andere ist, ähm, was mich so ein bisschen stört, ist, dass noch eine andere Ästhetik mitschwingt und eine andere Form der Überwältigung. Äh, da würde ich gerne noch drüber reden. Und dann kommen wir zur Musik nämlich über den Weg äh, nochmal zurück. Mm. Es wird, der Film wird ja vor allem dafür gelobt, dass er so unglaublich präzise in, in der historischen Verortung ist, also in das, das äh, Szenenbild. Ähm, die Art, wie er die Schauspieler besetzt. Es gibt ja wirklich auch äh, auf Instagram und, und, und Twitter, wo die Schauspieler neben die Figuren gelegt werden. Und Robert Downey Jr. sieht wirklich aus wie, wie Straws. Und auch Murphy sieht fast eins zu eins aus. Also man glaubt wirklich Oppenheimer, zu sehen. Ähm, und ich finde es nur wichtig, darauf hinzuweisen, dass das nicht unbedingt notwendigerweise eine, eine Leistung ist. Also das ist eine bestimmte Leistung innerhalb des Filmischen, so etwas zu tun. Es ist aber, und dazu neigt der Film, zu so einer Repräsentationsästhetik. Also man, man, man will das nachbauen, man will die Illusion haben, dass es, äh, das ist Geschichte, so ist es abgelaufen. Ähm, was ein bisschen wo man nochmal darauf hinweisen muss, dass es eine bestimmte Interpretation des Ganzen ist. Ähm, auch jede Biografie ist eine Interpretation davon. Und das andere, was, was ich dachte, ist so, dass man sich davon nicht blenden lässt, dass es äh, Filme, auch Filme gibt, die kleiner sind, dass man das nicht aus den Augen verliert, dass das eben nicht notwendigerweise jetzt die, die absolute Rettung, also wenn wir glauben, dass jetzt die Rettung des Kinos nur so eine Art von Film, dann glaube ich, kommen wir in Teufels Küche. Ähm, im Vorgespräch, im ganz kurzen, habe ich ja schon hin, äh, darauf hingewiesen, dass ich ähm, A Field in England von Wheatley gesehen habe und äh, dieser Film ist äh, unglaublich schnell gedreht mit kaum Geld, wo vier oder fünf Leute über ein Feld laufen und ähm, springen über einen Busch und es, damit wird die, die Illusion erzeugt, es wäre ein Krieg, es würde ein Krieg herrschen. Ähm, auch das ist ein ist grandios und es kommt äh, auf eine Art und Weise so klein daher mich, mich stört in einer gewissen Art und Weise diese Gleichsetzung von guck mal ich habe super super viel geld und ich zeige euch jetzt mal was ich machen kann also dieses technokratische bei nolan dieses ähm, ich bin dieses selbstverständnis ich bin visionär das schimmert bei seinen filmen bei allen filmen die letzten Filme immer mehr durch. Und das finde ich ein bisschen unangenehm, wie das auch nicht reflektiert wird, sondern einfach eingestimmt wird, sodass es grandios, was er macht. Es ist sehr, sehr gut, aber ich glaube, man muss äh, darauf pochen, dass so die Perspektiven eingehalten werden, was Film auch noch ist und wie viele andere Filme großartig sind und untergegangen sind in den letzten fünf Jahren. Oh, sagen wir mal im letzten, letzten halben Jahr.
1: Naja, gut, ich bin jetzt wirklich der Allerletzte, der dir da widersprechen nein, nein, möchte. Nein, ab ähm, absolut nicht. Weil ja, die Filme, über die wir normalerweise sprechen, gehören ja eher in die von dir erwähnte äh, Kategorie des kleineren radikalen Kinos. Aber ähm, man muss Mir natürlich geht's da sagen... Mir geht es ja um die Rezeptionshaltung ja, ja. gerade. Also um die nicht, Haltung, nicht um, ja, ja. Genau, ja. Ich muss allerdings sagen, dass äh, aus den cinephilen Kreisen ich sehr viel ähm, äh, quasi negative... Stimmen höre, hm. die ich nicht nachvollziehen kann, wo ich auch keine wirklichen Argumente höre, da wird dann immer gesagt, das ist langweilig oder das sind Schmieren-Performances der Schauspieler und ich denke, nee, ah, nee, absolut nö, sehe ich überhaupt nicht, also wo, ja. die was heißt das sind auch? Ja. Ähm, also das ist, äh, das ist ein erstklassig besetzter, ähm, sehr äh, versiert äh, inszenierter Film, er ist nicht, natürlich nicht das Kunstwerk des 21. Jahrhunderts. Und Paul Schrader meint das natürlich genauso polemisch wie vieles andere. Er meint natürlich auch, dass es der wichtige Film zur Zeit ist. Das ist, denke ich, was, was ihn beschäftigt und was in seinen Interviews immer wieder deutlich wird, dass er solche symptomatischen Dinge einfach wichtig findet, wie die Tatsache, dass eben die Atombombe jetzt eine neue Gewichtung bekommt. Ja, aber, noch mal. aber gerade
0: bei Schrader dachte ich mir, so er sagt das so, und ähm, wenn diese Filme quasi als Meisterwerke gelten und eine Industrie sich wieder darauf stürzt, jetzt dann den nächsten Oppenheimer und den nächsten Oppenheimer zu machen, dann müssen wir uns nicht wundern, dass ein Film wie ja, ja. Master Gardener äh, in Deutschland nicht im Kino oh, ja. kommt.
1: Ja, das, aber das wäre ja selbstschädigend von ihm, wenn er das äh, auch noch so äh, naiv intendieren. <lacht> also ja. es ist so, genau. Master Gardener, großer Film von, äh, oder ähm, ja. Sehr guter Film von Paul Schrader, der klein produziert ist und in Deutschland nicht mehr ins Kino kommt. Ja, Das ist ein Problem, aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte ist, äh, Ridley Scott zum Beispiel wird ja ähnliches vorgeworfen. Ich bin sehr gespannt, wie über ähm, Napoleon gelästert wird. Ja, das ist eine weitere riesige Produktion, super aufwendig, bombastisch mhm. ähm, quasi von den Schauwerten. Ich bin selbst super gespannt. Ich hatte nie ein Problem mit dieser Größe an Filmen. Ich bin ein großer Bewunderer von Ridley Scott. Ich bin ein großer Bewunderer auch der großen Filme von Denis Villeneuve. Wir hatten äh, das Dune-Thema jetzt mehrfach und werden uns auch wieder damit beschäftigen, ähm, weil ich sehe grundsätzlich eine Tendenz der Filmgeschichte, vor allem des Hollywood-Kinos, ähm, verwirklicht in dieser Größe. Und ich denke, dass äh, es muss es geben und es ist auch gut, dass es das gibt. Ähm, und insofern machen die Filme von Christopher Nolan Sinn. Natürlich Nolan ist definitiv besser als einige der klassischen Hollywood-Regisseure, Cecil B. DeMille oder solche Leute. Ja? Mhm. Also da muss man sagen, das, was Nolan macht, ist wesentlich komplexer. Ja? Also wenn man dann manchmal Sachen wieder sieht aus den 40er, 50er Jahren, die also ähnlich vom Level her mhm. äh, groß produziert wurden, sind das wirklich langweilige Filme, weil die eine Gradlinigkeit, eine Naivität haben, oft einen religiösen Subtext, der überhaupt nicht vergleichbar ist mit dem metaphorisch-mythischen oder äh, der mythischen Struktur dieser zirkulären Struktur dieser Filme ja also äh, dann sieht man Sachen die die immer als Meisterwerke gehandelt äh, wurden ja äh, und äh, wo man denkt so okay Ben Hur Bringt er es eigentlich? Kann man den wirklich heute noch so am Stück sehen? Hm. Und da würde ich sagen, sind die drei Stunden ähm, Oppenheimer wirklich äh, für mich ein Genuss gewesen und sehr schnell vorbeigegangen. Und ähm, das ist etwas, wo ich sagen würde, ja, da wird eben eine Tendenz des Hollywood-Kinos, das große Kino auf der riesigen Leinwand, das wird hier erfolgreich weiterentwickelt. Und da muss ich sagen, da bin ich froh drum, dass das funktioniert, dass das hoffentlich nicht das Einzige ist, was uns bleibt. Das sehe ich ganz genauso wie du. Ich
0: glaube, dass das auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, dass man es in die andere Richtung genauso reflektieren muss. Also nämlich, ähm, in welchem Verhältnis steht dieser Film in der Filmgeschichte zu den anderen Großfilmen? Ähm, das gilt dann ja beispielsweise genauso für, für den letzten Mission Impossible, den ich ja wirklich großartig fand, wo man sagen muss, man darf hier nicht aus dem Verhältnis rücken, dass es ein Actionfilm ist und ein, und ein Hollywoodfilm ist, dass da, dass man da Abzüge geben muss. Trotzdem muss man ähm, daran arbeiten und und sich eine Perspektive arbeiten und sollte sich auf keinen Fall so leicht machen. Ähm, da bin ich sowieso ein riesiger Gegner irgendwie äh, über Schauspielleistungen, Schauspielerinleistungen zu lästern oder zu sagen, das ist Schmierentheater, der, weil das ist es einfach nicht. Ähm, Punkt. Da braucht man gar nicht äh, lange diskutieren. Das ist handwerklich auch auf einem so hohen Niveau, was Kamera angeht, was Ton angeht, was, also das, da sind einige, einige Blockbuster dabei, ähm, die, die nur digital entstehen, wo man denkt so, oh Gott, wie sieht das aus? Das sieht gut aus. Ähm, das ist, muss man einfach, muss man einfach sagen. Äh, es gibt da Einstellungen, die, die sind zum Niederknien also die Kritik setzt, meine Kritik setzt schon auf einem sehr hohen Level an und das kommt wahrscheinlich daher auch, weil Nolan ja von sich selber immer einen extrem hohen Anspruch, also er hat einen extrem hohen Anspruch an sich und ich mag, muss ich sagen, ich vermisse so ein bisschen den frühen Nolan, wo er noch nicht so viel Geld hatte und wo er wo er wirklich noch gucken musste, wie er was realisiert und umsetzt, da waren oft kreativere Lösungen dabei als bei den großen, ja. großen Sachen, weil ähm, ich setze mich gerade mit Ben Wheatley sehr auseinander äh, wieder und in einem Interview haben sie ihn gefragt, naja, wenn wir dir jetzt, du kannst alles Geld der Welt zur Verfügung, welchen Film würdest du morgen machen? Da hat er gemeint, der will er will ja gar nicht, er will gar nicht so viel Geld zur Verfügung haben, weil es sehr gefährlich ist, wenn wir Filme machen, weil bestimmte Verhinderungen oder bestimmte Not Notwendigkeiten, also auch kultureller Art, dass man wenig Geld bekommt, äh, oft dazu führen, dass man um die Ecke denken muss und ähm, da dachte ich mir so, hm, ich glaube, das wäre schon mal ganz cool, dem Nolan ein bisschen Geld wegzunehmen und sagen, jetzt machst du mal einen kleinen Film mit dem, was du, was du dir alles so draufgepackt hast und was du kannst. Da wäre ich sehr gespannt, das würde mich total interessieren.
1: Ja. Warum nicht? <lacht> ich meine, äh, natürlich, Mangel macht kreativ und äh, das ist natürlich der Motor von manchen Filmemachern, die wir äh, schon thematisiert haben, Leute wie Abel Ferrara, ähm, Leute wie der frühe äh, Denis Villeneuve zum Beispiel, aber interessanterweise auch der erste Film von Ridley Scott war ein solcher Film, nämlich Die Duellisten ist ja, ähm, ich will nicht sagen, Zwei-Personen-Stück, es gibt schon mehr Darsteller darin, aber ähm, es ist ein Film, ähm, der zum Beispiel den Russland-Feldzug, äh, den Napoleon muss man da halt sagen, ähm, mit äh, sehr minimalistischen Mitteln, nämlich zum Beispiel einem Zelt ja, ja. und einer Geräuschkulisse vermittelt mhm. ja, und drei genau. Personen, die dann in diesem Zelt sitzen und wir hören außenrum ganz viele Pferde und Leute reden und so weiter, aber wir sehen immer nur dieses eine Zelt und natürlich war da kein äh, Feldlager außenrum und das ist diese Kreativität, die du meinst. Ähm, Ridley Scott, glaube ich, würde das nicht bestreiten, aber ähm, er ist dann halt doch froh, dass er wie in ähm, Gladiator, wie er so schön sagt, äh, wir hatten das Geld, diesen Wald zu kaufen, dann brannten wir ihn auch ab. Ähm, ich bin kein Fan von ja. dieser Logik, das ist nämlich eigentlich ja eine kapitalistische Endzeitlogik aber im Endeffekt ähm, ja, ähm, würde dem künstlerisch erstmal nichts im Wege stehen und manchmal ist es ja auch so dass solche Leute wieder zurückkehren
0: ist aber auch kein Aufruf äh, für, für absolutes Low Budget und dass man also mhm. natürlich braucht man Geld zum Film machen Film machen ist teuer und äh, wie es ja gerade Thema ist äh, pay your writers und bezahlt auch bitte eure äh, Nebendarsteller und Hintergrundfiguren ähm, das meinte ich auf keinen Fall. Nur, dass es, wenn man alles zur Verfügung hat, total frei, ohne dass man dafür kämpfen muss und was durchsetzen muss, dann wird es halt sehr schnell, glaube ich, geht es auch in die andere Richtung. Das ähm, merkt man dann auch manchmal bei Ja, also ich meine, Rebecca, das Remake, mhm. das ja. Hitchcock-Remake von Ben Wheatley, hat mit Ben Wheatley auch nicht viel zu tun. Sei mal dahingestellt, jetzt äh, sind wir an einem Punkt angelangt, glaube ich, wo wir den Film äh, so weit auseinandergenommen haben, wie es möglich ist. Äh, weil noch tiefer rein, also wirklich ein Close Reading, dafür müsste ich in der Tat den Film noch zwei-, dreimal sehen. Ja. Ähm, das ist ein überwältigender Film, in dem Sinne, dass auch die Sinne überwältigt werden. Ähm, ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, sehe aber durchaus äh, mit dem Hinweis, dass die Zeiten sich äh, verkomplizieren und es um so Echo, also diese Echokammer-Figur, der kann ich jetzt mehr abgewinnen nach unserem Gespräch. Und das ist doch schon mal gut, wenn man über Filme spricht und man geht äh, positiver raus, als man reingegangen ist.
1: Ja, das ist äh, ja absolut wünschenswert und auch das Ziel ja unseres Podcast-Formats, äh, weil es uns ja gerade nicht darum geht, Filme äh, in Grund und Boden zu argumentieren. Nein, überhaupt nicht. Ähm, ja. Für mich ist es ein fruchtbarer Film. Für meinen Ansatz der medienmythologischen Forschung ist er sehr... Äh, inspirierend gewesen, ähm, ihn zu sehen. Ich bin auch sehr gespannt, ihn tatsächlich nochmal zu sehen, auch vielleicht im Heimkinoformat und ob er da auch nochmal funktioniert. Ich bin selbst äh, ein Nolan-Skeptiker. Das äh, ist so, mir wird manchmal unterstellt, so es wäre nicht so. Das habe ich nie verstanden, weil äh, meine Äußerungen über Nolan sind eigentlich, wenn überhaupt, ein, eher analytische Beobachtungen und auch mein Text in dem gleichnamigen Band, der bei Edition Text und Kritik in der Reihe äh, Filmkonzepte erschienen ist, ähm, ist ja kein, ähm, ja, wie soll man sagen, keine Verherrlichung <lacht> seiner Arbeit, sondern Auseinandersetzung mit der Zeitphilosophie in seinen Filmen. Und ich denke, das sind alles Bereiche, die auch hier diskussionswürdig sind, wie wir gesehen haben. Und ähm, ein Film, den man nach einem Sehen auf die Weise diskutieren kann, vielleicht lohnt es sich äh, nochmal einen genaueren Blick auch darauf zu werfen. Vielleicht taucht er auch irgendwann mal wieder auf in unseren Argumenten. Also insofern ähm, fand ich das jetzt so eine schöne, ähm, ja, also sagen wir mal, einen vorläufigen Abschluss dieser Beschäftigung mit dem sehr aktuellen Film und ich hoffe, es war für das Publikum auch vielleicht inspirierend, auch für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, denn ähm, diesmal haben wir wirklich nichts vorweggenommen, ähm, worüber man sich beschweren könnte, sondern im Gegenteil, denke ich, ähm, vielleicht sogar neugierig darauf gemacht, könnte sein.
0: Hoffentlich. Mit der Nolan Skepsis, da haben wir ja was gemeinsam. Nach dem Frühwerk bin ich sehr skeptisch, sogar mit der Batman-Trilogie. Das ist dann irgendwann etwas, was wir in einer anderen Folge besprechen sollten. Jetzt ja. hoffentlich ähm, geht äh, ins Kino, schaut euch diesen Film an. Es lohnt sich auf jeden Fall so oder so. Ob man jetzt vollständig zufrieden ist oder nicht, es ist ein äh, audiovisuelles Erlebnis. In diesem Sinne
1: ja, von mir noch eine kleine Fußnote, ähm, was wir eigentlich äh, nie erwähnen, aber was, äh, glaube ich, schon mal wichtig ist, immer wieder sich klarzumachen, ähm, wir haben ja auch eigene Musikbeiträge in diesem Podcast. Das heißt, alle Musik, die man hier einleitend und ausleitend äh, hört, sind Kompositionen, die von uns beiden, von Sebastian Geklaut oder wurden. von mir. Nein. Was?
0: Die wir. Geklaut haben. Nein,
1: im Gegenteil, die wir eben entweder zusammen oder einzeln ähm, äh, quasi äh, ja, erstellt haben. Und ähm, die Musik, die heute eine Rolle spielte, ist ein Ausschnitt aus äh, dem Album Kali Yuga von äh, meinem Dark Ambient-Projekt Vortex, das auf Cyclic Law erschienen ist und die CD ist ausverkauft, finde ich äh, durchaus positiv, muss ich sagen, aber natürlich auf Bandcamp äh, beim Label Cyclic Law findet man dieses Album noch. Also wen das interessiert und ähm sollte da gerne fündig werden im Internet. Und ähm, ja, und ich hoffe, dass auch wir mit den Kompositionen, die wir extra für den Podcast gemacht haben, irgendwann auch ein bisschen äh, weiterarbeiten werden noch. Und dann vielleicht wird es auch irgendwann eine Art Soundtrack zum Podcast geben. Aber dazu irgendwann später mehr. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.